0: quantas horas tem o dia de vocês? Vocês devem estar pensando, né? Pergunta maluca essa. O dia de todo mundo tem o mesmo número de horas. Então, vamos mudar a pergunta. Dessas 24 horas, quantas vocês vivem? Provavelmente vocês vão responder. 24, né? Cada dia tem 24 horas, são essas que nós vivemos. Bom, mais ou menos. Infelizmente, a maior parte delas nós gastamos recordando o passado ou antecipando o futuro, ou seja, vivendo no tempo que não existe. O passado não existe mais e o futuro não existe ainda, mas costuma ser lá que nós passamos boa parte da nossa vida. Isso faz né com que ela se torne, na verdade, uma não-vida. Já paramos para analisar o né, dos nossos pensamentos escorregam para o ser e para quando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse pensado melhor, se eu não tivesse acreditado em fulano, ou quando eu tiver isso, quando eu conseguir aquilo, quando as crianças crescerem, quando eu me aposentar, e assim, em vez de nós vivermos o presente, que é o único tempo que existe nós construímos a nossa casa mental ou no passado ou no futuro. Muitas, muitas pessoas se sentem vazias, como se a vida não tivesse muito sentido, como se não fosse possível fazer nada para melhorar a situação. Se a gente refletir sinceramente, muito desse sentimento tem a sua origem numa mente que não recordo ontem ou se projeta para amanhã. Só que eu não posso agir nem no ontem nem no amanhã eu escolho não agir. Ah, mas quem é que não está satisfeito e vai escolher não agir? Muita gente, porque essa escolha ela se dá num nível inconsciente. E eu vou dar um exemplo real para você. O meu marido, ele tem sérios problemas com peso e ele já infartou, né? E o médico disse que ou ele emagrece ou alguma coisa vai dar muito errado. Um incentivo desses, né? Quem não faria alguma coisa? já porque a mente dele está no futuro né um tempo feliz onde ele já emagreceu aí ele projeta então né as mil atividades físicas que ele vai fazer ele vai conseguir usar as roupas que não servem mais ele vai conseguir viajar e andar por aí sem cansar a gente fala assim mas e para chegar nisso claro né tem as dietas que ele vai fazer a nutricionista que ele vai consultar, a academia onde ele vai se matricular. Enquanto hoje, nada acontece. Mas, né, se o nosso tema desse sábado é deixar o passado no passado, viver o presente, nós vamos refletir especialmente sobre o nosso apego ao que já passou. E a primeira reflexão é que esse hábito ele parece inocente. Já que todo mundo praticamente tem, né? mas ele atrapalha demais a nossa felicidade. Ou seja, né? atrapalha demais o próprio objetivo de estarmos aqui encarnados na Terra. Porque, por incrível que pareça, nós nascemos com o único propósito, de ser o mais feliz possível. Talvez alguém esteja pensando, não, nós não nascemos para ser feliz, nós nascemos para evoluir. Mas Deus desejaria para nós uma evolução que não trouxesse felicidade? Porém, né, a felicidade que vem com a evolução não é aquela de quem pensa somente em si, né, se dando bem, passando por cima ali, dos sentimentos dos interesses alheios. Mas a felicidade da consciência tranquila, da conexão com Deus, da vivência pacífica consigo mesmo e com o próximo. E isso só é possível quando nós deixamos o passado no passado e vivemos o presente. E esse é o momento de alguém se perguntar, né? Mas como assim deixar o passado no passado, se ele me afeta até agora? Eu sofri muito, eu não consigo esquecer o que me fizeram. Ou, depois do que eu vivi, não dá para confiar em mais ninguém. Ou, meu prejuízo foi enorme e nem lamentar eu posso. Ou, preciso me lembrar para que isso não aconteça outra vez. Ou, mas eu me arrependo todos os dias do que eu fiz. Como eu posso superar isso? Então nós percebemos né, que se as tristezas do passado nos aprisionam, ou foi por alguma ação ou omissão nossa, ou por alguma ação ou omissão de outra pessoa. E foi nossa? Como nos livrar desse sentimento de culpa? E muitas vezes paralisa a nossa vida completamente. A resposta é vivendo hoje. O que eu posso fazer hoje? para reverter ou, pelo menos, amenizar a situação. existe algo que a gente possa fazer, vamos fazer. Ah, mas fulano não vai querer falar comigo, não vai aceitar os meus pedidos de desculpa, a minha tentativa de reconciliação. Vamos, pelo menos, tentar. E garante que não. Ah, mas eu já tentei, não deu certo. E garante que dessa vez não vai dar. Se é alguma coisa que nós precisamos esclarecer, envolver, e construir, assumir e tendenciar. Vamos fazer isso. Às vezes, o que alguém espera de nós é muito menos do que imaginamos. Quantos corações se abrem, né? quantos relacionamentos tem a chance de um recomeço quando alguém ouve Sim, eu deveria ter acreditado em você? Mas se é algo que a gente não pode mudar, pelo menos por enquanto, precisamos sinceramente compreender isso. E ajuda muito saber que, além dessa nós vamos ter outras para tentar novamente né, junto dessas mesmas pessoas até dar certo porque vamos ter quantas chances forem necessárias até dar certo e vai dar a gente diz ah não, por favor eu não quero me encontrar com essa pessoa em outra vida mais um motivo para fazer dar certo agora por isso Jesus nos ensinou reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto todos sabemos o que deu estresse. Porém, né, na maioria das vezes, a âncora que nos prende ao passado é uma atitude de outra pessoa. Como nos libertar e seguir em frente? Claro que existem muitas opções, né? desde trabalhar o perdão um nível religioso, até buscar auxílio psicológico. Mas algo que pode nos ajudar, desde agora, é refletir na seguinte questão. Quem nos maltratou, nos magoou, nos prejudicou, fez isso uma vez. Até mais de uma vez, mas não está fazendo mais. Tanto que nós estamos falando do passado. Mas quando nós lembramos continuamente o que ela fez, nós nos machucamos, e damos a ela o poder de nos machucar de novo todos os dias. Nós percebemos o impacto disso? Recordar é viver. Cada vez que eu recordo, principalmente colocando sentimento na lembrança, eu vivo novamente a dor e a angústia. É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu mereço? Sofrer de novo todos os dias? Carrego uma mágoa de 20 anos e tenho cerca de 7.300 punhaladas no coração. Dessas, a pessoa que me feriu causou uma. As outras 7.299 foram causadas por mim mesma, recordando e sofrendo, recordando e sofrendo. E aí nós podemos dizer, sim, é verdade, eu não vou perpetuar essa dor pelo resto da minha vida. Mas como esquecer o que aconteceu? Não se trata de esquecer, mas de superar. Algumas pequenas ofensas, elas podem e devem mesmo ser esquecidas. Mas nem tudo pode ser esquecido, está tudo bem. Se algum espírito né, de um outro planeta perguntasse para Jesus, e mas como acabou a sua missão na Terra? Com certeza Jesus não ia dizer, Ah, eu esqueci. Não, ele não esqueceu mas ele já superou. Então, como superar? Né? Ou seja, lembrar sem sofrer. Primeira dica, né? É a gente não ficar o tempo todo recordando. Se a recordação vem, em vez de deixar os pensamentos tomarem lá o rumo que eles quiserem, nós sempre podemos oferecer a eles um outro caminho. E quanto mais depressa, melhor. É mais fácil mudar um pensamento que acabou de chegar do que um que já se instalou. Segunda dica, né? E é não falar sobre o assunto com todo mundo o tempo todo. Né? Falar um pouco serve para desabafar, até para encontrar pessoas que passaram por algo parecido. Mas falar com todo mundo, com todo, só faz mal para a gente mesmo e para quem ouve. Muitos de vocês devem conhecer né, aquelas pessoas que têm o assunto. Né? Não importa o que tenha sendo falado, ela vai dar um jeito de chegar, vamos dizer, né, no tema da sua vida. Terceiro, né, não se sentir fraco por seguir em frente. E falar, né, sem exagero, sobre um assunto ajuda a equilibrar as emoções. Se existe o ditado que o tempo cura todas as feridas. É normal que a dor vá diminuindo aos poucos. Nem que seja bem aos poucos. Só que, às vezes, nós nos sentimos mal por isso. é horrível. Como eu posso continuar vivendo numa boa? Não É normal né? que... E aquela raiva toda, né? aquela mágoa, aquela angústia abrande. Mas isso pode fazer com que a gente se sinta um traidor de alguém ou do nosso próprio sentimento. Eu tenho uma amiga que o filho dela foi assassinado. E, claro, gente, isso é muito triste. né? Mas ela não se permite nem um tiquinho de felicidade. Vira e mexe, ela posta lá no Face dela, posta no WhatsApp Luto. E a gente fala assim, mas o que foi? De quem morreu? Aí ela fala assim, não, é meu filho, eu não posso, eu não posso. Parece que quando é, eu estou esquecendo, eu estou traindo ele. Então, por isso, às vezes, né, nós tomamos medidas contrárias ao que nós deveríamos estar fazendo, né? Em vez de auxiliar o processo de deixar ir, nós procuramos segurar o sentimento ruim com as duas mãos, né? Se possível, até aumentando. E essa minha amiga, né, ela só está começando um devagar, né, a se curar, quando ela compreendeu que qual a pessoa querida nossa estaria bem vendo lá no plano espiritual que está sendo a causa do nosso sofrimento. Algum de nós gostaria de se sentir causa da maior dor na vida de quem a gente mais ama. E seguir a vida não significa esquecer, não significa que a pessoa não faz falta, só quer dizer que nós esperamos ficar bem para que ela mesma possa ficar bem, sabendo que não está nos fazendo sofrer tanto. Quarto, né, é compreendendo que sofrer no mundo passado. Eu conheci uma senhora, numa das escolas de aprendizes, né, que ela tinha 70 anos. E ela foi revoltada a vida inteira, inteira, desde que ela começou a entender o que aconteceu com ela. E ela foi abandonada, uma família né, passou pela fazenda, onde os pais adotivos dela moravam, e abandonou ela no curral. E ela tinha revolta de ter sido deixada no curral e não na casa. Ela falava, eu não sou um Não deixaram nenhum bilhete com o no meu nome. Né? Não sei por que meus pais me abandonaram. E ela tinha uma raiva do mundo. Ela casou, ela teve filho, e ela nunca se permitiu ser feliz, né? porque ela estava mergulhada no passado. E o pior... E um dia ela disse para mim, essa revolta não me ajudou em nada a descobrir o meu nome, a descobrir as razões do meu pai, a descobrir por que eu fui deixada no curral e não na, na casa. E quando né, ela começou a fazer escola de aprendiz, que ela começou a ter isso e isso, ela tinha 70 anos. E para deixar o passado no passado, às vezes nós precisamos pedir perdão, às vezes nós precisamos perdoar, e às vezes nós precisamos nos perdoar, o que talvez seja um dos processos mais difíceis. Nós estamos até razoavelmente acostumados a pedir perdão e a nos esforçar né, para perdoar quem nos ofendeu, às vezes dá mais certo, às vezes dá errado. Mas nós estamos acostumados a perceber quando devemos perdoar nós mesmos. E nesse aspecto, né, geralmente nós optamos por um dos dois caminhos muito ruins ou a gente exclui completamente a nossa responsabilidade na situação, ou nos martirizamos infinitamente. Então o desafio do alto perdão é não ser nem nosso carrasco nem nosso cúmplice, mas compreender sinceramente que hoje eu sei que não deveria ter agido assim, mas a pessoa que eu era viu essa atitude como a melhor opção. Se fosse hoje, eu faria novamente o que eu fiz? Provavelmente não. Graças a Deus eu cresci, eu mudei, eu melhorei. Isso é arrependimento. O remorso prende a gente no passado. Como que eu fui fazer isso? Mas eu não podia ter feito isso. Mas e agora? Mas, meu Deus, eu fiz isso. Eu não tinha direito, eu não podia. O arrependimento é errei. Eu tenho consciência do meu erro. O que eu posso fazer a partir de agora? E se o arrependimento ele é ativo... Então a gente precisa pensar o que eu posso fazer em benefício dessa pessoa com quem eu não agi da melhor forma. E a gente até agora, né, nós refletimos sobre ficar preso em um passado que nos machuca. Mas alguém aqui pode estar preso num passado que é uma gaiola dourada cheia de almofatos um passado que foi muito bom. Sim, né? É como que um dispositivo dentro de nós que avisa que lembrar constantemente de um passado ruim não é legal. Claro que isso não impede que a gente lembre, mas meio que dá um sinal de alerta. Porém, nós não vemos nada de ruim né, em lembrar constantemente de um passado bom. Parece até consolador, né, algo que nos ajuda a levar a vida como ela está hoje. Só que, na verdade, é quase tão ruim quanto lembrar de um passado triste. Porque, em comparação com um ontem maravilhoso, Nenhum hoje pode ser tão bom. uma conhecida minha que ela viveu um passado glorioso. Ela trabalhou em multinacionais, viajou a trabalho para vários países, o salário era sensacional, ela comprava tudo que ela queria. E nesse passado feliz que ela vive. Resultado? Ela consegue emprego, mas ela é demitida 10 vezes por ano porque nunca está feliz em nenhum emprego. Nenhum emprego parece que vale a pena diante do que ela já teve. Ela tinha problema nessa época, Sim. mas agora, quando ela é capturada pelo passado, a forma como ela se lembra da vida era como se ela estivesse num paraíso. Parecia que ela não tinha discussão com o marido, não tinha colega chato, não tinha excesso de trabalho, não fazia frio nem calor, parecia assim que ela não pegava nem sinal vermelho quando dirigia. Isso faz o presente que E a gente pensa né? Ah, mas se apegar ao passado dessa forma, fala sério, né? Quem que faz isso? Será que nós nos fazemos parecido, Ou que em outras situações? Quantas vezes nós não ficamos tanto tempo recordando um lugar maravilhoso que nós moramos, né? Como era bom quando uma pessoa especial estava do nosso lado, quando a nossa saúde era perfeita, quando a nossa situação financeira era melhor, quando a casa era cheia de gente, né? E nessa questão do passado feliz, uns focam na alegria que era com, outros na dor que está sendo sem. Mas ambas são janelas que se abrem do passado. E que, portanto, nos impedem de ver as belezas do agora. Não tem nada de errado em recordar um pouco uma época boa. Mas não ao ponto dessa recordação tirar o brilho do que nós temos hoje. Porque da mesma forma que nós não olhamos um jardim comparando uma flor com outra, cada dia, né? cada fase da nossa vida tem seu encanto. Às vezes nós perdemos um pouco de saúde, mas ganhamos um pouco mais de tempo livre. Né? Abrimos mão dos filhos em casa, mas ganhamos netos. Né? A perda de umas pessoas, né, perda bem entre aspas, né, nos leva a conviver com outras. Né? Situações mais desafiadoras podem nos tornar mais humanos quando conhecemos o Espiritismo e nos mostra que não perdemos nada, não perdemos ninguém. Mas para esse aprendizado nós precisamos ter olhos de ver e coração de apreciar cada ano. E talvez uma das formas mais bonitas de encontrarmos força para deixar o passado no passado e começarmos a viver o presente é na oração da serenidade. Tenhamos a coragem de modificar o que pode ser modificado paciência para suportar o que não pode ser modificado e sabedoria para conhecer a diferença. E a sabedoria está em conhecer a diferença porque geralmente passamos a vida tentando modificar o que não pode ser modificado e suportando o que poderia ser modificado. Então, a gente finalizando as nossas reflexões, né? Principalmente agora que o final do ano está chegando, começamos a pensar na nossa lista de resoluções para 2024. Nós precisamos lembrar e só poderemos ter um feliz novo ano se agradecemos de coração, mas deixarmos ir né, 2023, 2022, 2000, 1978, 1956. Né, lembrarmos que recomeçar não é fazer tudo de novo, é fazer tudo novo.